0: Hacemos eh, 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 la diversidad. Charco. La diversidad. Pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, con mate renovado para recibir a Angie y su columna de literatura en los márgenes. Buen día, Angie. Eh, dale, dale, dale derecho con la columna porque no sabemos cómo está esta comunicación. Bueno,
1: estábamos hablando de cómo romper las con frutas, ¿no? Uh -huh. Las frutas tienen tradicionalmente en la literatura ese poder de romper las reglas. Es como esa manzana prohibida que es como alegoría de la sexualidad eh, y también del conocimiento del mundo. ¿no? Uh -huh. De manera que la clave con romper jaulas con estas frutas está en ese erotismo que es lo que se da cuando leemos y sentimos entre un poema y otro un abismo o un vértigo de gramáticas y normas. Vamos a hacer coincidir a tres poetas que quizás en sí no se conocen o no tienen tanto que ver, uh -huh. pero que cuando las leemos juntas se produce como un cuento erótico, vertiginoso y fascinante, ¿no? Mi lectura. Uh -huh. eh, estas son Gabriela Beherman, Nay y Verónica Viola Fischer. Gabriela Germán, para quienes no la conocen, es una poeta y música de Buenos Aires, nacida en 1973. Uh -huh. Ella, cuando escribe, impacta, excita, calienta, chorrea como una fruta. Su poesía es como si pudieras exprimirle jugo a un diamante. En su poemario querida del 2016, editado por eh, Caleta Olivia y Eloísa Cartonera, nos dice, eh, en, en el primer poema del poemario, que se llama Lama, Lama, Lama. Uh -huh. o oh, qué ganas de escribir un poema. Que se vierta en mí ese chorro. Ser canal vertebrado para que chorree la visceral enseñanza. Que se vierta, que esta ansia se revierta y se convierta en chorro. Inclinación, sustancia, caldo, germen. o oh, que esta ansia anide entre letritas. Que me coja el señor de las palabras, que me lacte la madama de parole, que infle la lengua toca todo, que lama, 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 abocados, la boca acapara, y lanza, lanza, lanza perfume, un perfume de placer o del olor, pero lanza, lanza, por favor, querubines, hola, me están escuchando, lanza, por favor, querubines, hola, me están escuchando, ahí están, que sí, querubines queridos, revoloteenme, alondrenme, gírenme a sus anchas nomás. No se anden con chiquitas que éstas vuelan, mayúsculas y prontas. ¿Se les sacude el lomo? ¿Se les aletea el capot? Apresúrense, queridas ninfas desfachatadas. Oh, no temamos, tengamos, tengámoslo todo. Un ratito, un ratito, un puntito... Un ratito tengámoslo todo a pedir de boca Bueno, quizás escuchan uh -huh. cómo cae de golpe este poema sí. de Gabriela B. Germán Como una manzana en la cabeza de una Newton lesbiana uh -huh. Enciende lamparitas, pero en los dedos Se te pone epiléptica la lengua cuando la lees Los buenos poemas hacen eso Nos uh -huh. dan cosquillas en el paladar Se siente como un gustito, pero en el corazón y así como los aromas de la infancia se visten de melancolía cuando aparecen en el presente, haciéndonos chorrear la boca, hay poemas que nos llevan a pensar en otros poemas que leímos antes y a releerlos. A mí, ese de Gabriela de Herman me hizo acordar a uno de Nay, que se llama Inabrazable, en Instagram, uh -huh. que acaba de publicar su primer libro, digamos, que se llama Aprieta, pero no ahorca, con el Ruco Editor. ...en una versión de plaqueta online... ...ya que estamos en aislamiento y no pudieron imprimirlos... ...claro... <ríe> ...y... en ...ese primer poema del libro... ...nos dice... decirte quiero en la oscuridad... ...sigue siendo decir te quiero... ...uno... ...voy a ser la fruta más chorreante... ...voy a construir una jaula... ...un rompecabezas de tu piel... ...voy a besar el miedo con la lengua llena de pólvora voy a besar el miedo voy a besar el miedo y con los dedos en llamas voy a desatar un incendio dulce en tu ritual de noche quieta voy a hacer que me odies 2. el amor es un moretón chiquito en mi brazo izquierdo cada tanto lo acaricio me aseguro de que todavía duela tres Sueño con gastarle el filo a mis violencias, enterrarlas como una ofrenda al cuerpo, o acurrucarme y dormir a su lado hasta que se haga de día. 4. que nadie se mueva, no son mías estas manos cuando no sangran. La gramática en los poemas de Nay, eh, de esta plaqueta por lo menos, nos pican como espinas. Tengo la hipótesis no comprobada de que está obsesionado con las dos palabras que dan título a la columna de hoy, uh -huh. que son fruta y jaula. Uh -huh. La fruta, como eso vivo que está en proceso de descomposición y por lo tanto marca el paso del tiempo, habla de una cierta eh, madurez o inmadurez. Uh -huh. La jaula, como un espacio quizás conocido, donde el poeta habita, desde donde canta, como un pajarito. Los dos poemas que leímos recién, hablan de algo que ocurrirá después. Son como un preanuncio de qué tipo de frutos dará cada poemario y por eso están al principio de los libros.
0: Uh -huh.
1: Ben Germán desea un poema que lama, lama, lama. Se presta a la sutil metamorfosis poética porque la estamos escuchando y quiere hacernos acudir el lomo o el capot. Nay, por su lado, construirá una jaula, besará el miedo y dormirá con sus violencias como una fruta chorriante y nos avisa, voy a hacer que me odies. Ve eh, Germán, en su temporalidad paralela, porque esta conexión la inventé yo, uh -huh. también está obsesionada con la fruta. Sí. Eh, y este es un poema que se llama «Una pera llega a mí», donde se alivia por el momento exacto, similar a cuando una palabra justa destruye los miedos y prejuicios. Y le hace un poema a una pera. Y dice «Quiso crecer hasta ser amarilla y blanca». «Carne jugosa. Le hago una reverencia con cada mordisco, despacio, para no recordar que no es solo producto del cultivo, del interés económico o del trabajo de seres que tal vez con sus manos recogieron una a una estas pompas de dulzor. Esta pera que a mí llega es fruto de la vida, que le instó a seguir creciendo, más allá de la flor» sin temer, sin duda, hasta ser fruta, madura recompensa. Qué suerte que no la olvidé en la heladera, que no se puso fea, todo ocurrió a tiempo, mastico agradecida, entera la disfruto, no pienso en otra cosa, entrego mi conjunto de papilas, mi tiempo de morder y de tragar, mi tiempo de comer, ahora conozco el sabor de Dios. Eh, bueno, con este poema podemos pensar como menos mal que no dejamos muchas veces pudrir nuestros deseos y uh -huh. al contrario los revivimos día a uh -huh. día, porque nos arrojan también a ese abismo placentero que existe, que es inexplicable, espiritual, como medio, como un dios, pero también no tenemos que olvidarnos que aunque estos poemas hablen de frutas, la poesía es también algo inventado, es una ficción, eh, y dice a Inés I. Acevedo en un libro que no forma comunidades cerradas, sino que más bien son comunidades no binarias, en donde todo se disuelve en lo bello. También José Esbarra, un autor de los 90, nos dice eh, que, y cito, elegimos el ejemplar más exótico, nos enamoramos de su libertad, y empezamos a construirle una jaula, que eso es algo que sucede, ¿no? Como cuando vemos algo que nos gusta mucho, queremos atraparlo. Uh -huh. eh, pero bueno, no, no es la intención de esta columna, no es que quiero enjaular estos poemas, sino que la intención es entrar en sus jaulas para vivir la experiencia. Y hablando de jaulas, en otro poema del poemario de Nay nos dice, No soy digno de que entres en mi jaula, pero una palabra tuya bastará para desarmarme. Estar con vos y que se abran de par en par todas las puertas del universo. Ir hacia las cosas con mi propia onda magnética encantada en el bolsillo. Aprender la textura de lo hermoso, hablar despacio, resolver misterios, descubrir ciudades con tu nombre, sentir que algo más grande que esto hace que salga el sol un día cualquiera, que entre la luz a través de la persiana, que haga tanto calor, que el cielo se caiga a pedazos, que construyamos un lenguaje a partir de gestos chiquitos, que vayamos a una fiesta brillante, que las luces de colores nos obliguen a cerrar los ojos, que en vez de decir amor o cómo estás, nos encontremos de la mano justo cuando alguien pide fuego. Y bueno, eh, en esta columna voy a hacer bastante esto, que es algo que me uh -huh. gusta, que es hacer puentes entre poetas. Uh -huh. En este caso estamos hablando de Gabriela B. e Inabrazable, que generacionalmente se llevan entre sí casi 30 años. Uh -huh. eh, y esto me hace acordar a como para nadie, en el primer poema que leímos, el amor es como un moretón chiquito. Y que ya no pesa tanto amar o ser quien queramos ser, uh -huh. pero cada tanto tocamos ahí y duele. Y eso me hizo acordar a que son, hace unos días fue la efeméride de que nos acordábamos de que antes la homosexualidad era considerada una no enfermedad.
0: Uh -huh.
1: Pero el deseo ya no, no podemos enjaularlo nunca más. No uh -huh. van a hacer eso. Uh -huh. y en Angie, segundo... antes que decías, sí. ¿cómo,
0: ¿cómo se escribe Nai? ¿Cómo es el poeta?
1: Ah, n -A y, n -A -Y. No y. en las redes como inabrazable. Bien, Amistad. bien, gracias. Eh, y en el segundo texto que leímos de Nay nos decía sí. que una palabra de la amada bastará para desarmar esa jaula. Porque uh -huh. cuando no podemos hablar, no, porque cuando sí podemos hablar, existimos, salimos del silencio, eso nos permite como expandirnos, ¿no? Eh, y aprender la textura de lo hermoso. Uh -huh. Ya Benjamin decía en otro uh -huh. poema, donde quien canta es un colibrí. Uh
0: -huh.
1: Está ahí, volvió su lugar favorito del barrio, nuestro árbol. Escuché su cantito y me asomé a espiarlo. Nos dice, todos tus deseos podrás cumplir. Lo digo yo, un pequeñísimo y veloz pájaro verde tornasolado. Y bueno, podemos preguntarnos si este pajarito, que ya está como fuera de la jaula porque aparece uh -huh. en ese árbol, eh, podría ser como esta selección de poemas que nos recuerdan que podemos cumplir todos nuestros deseos uh -huh. Y para ir cerrando voy a traer a otra poeta eh, que es Verónica Viola Fischer Que aparece como eh, de pronto como en un río en el, en el sur lleno de piedras planas Con su poemario que se llama Hacer Zapito Que es eso que hacemos Ajá. con las piedras sí. las tiramos al río Es un poemario de 1995 eh, pero, bueno, Verónica Viola Fischer continúa publicando poemas eh, hasta hoy. Eh, y, de hecho, una vez estuvo en el mismo line-up que Nay, también. Uh -huh. Y este es un poemario, Hacer Zapito, que merece, la verdad, que una columna aparte, ya que es una obra como muy uh -huh. profunda, pero también muy paródica, que se ríe de la heteronorma, y por eso lo traigo. Uh -huh. eh, quizás no con esas palabras, frutas o jaulas, eh, pero arriesgo que también ella quiere romper jaulas con frutas, como si las jaulas fueran heridas y las frutas las palabras. Porque dice, como si dijera su padre, ella en el poemario varias veces se apropia de la voz del padre, como si hablara él, y dice, que mi hija es una mujer de pelo en pecho, nadie puede negarlo, es fuerte como su padre, así que guarda con ella todas mis hojas de afeitar, aunque no sepa afeitarse, sino afearse, llena de tajitos. Y estos tajitos de Fischer se parecen también un poco al moretón chiquito de Nay, uh -huh. que comienza su obra también afirmando con total orgullo que decir te quiero en la oscuridad sigue siendo decir te quiero. Pero vale la pena leer los poemas de Fisher eh, de 1995 hasta el final para acompañar esa cicatrización y quizás también una venganza. Y les leo eh, ...el último poema de hoy... ...que dice... ...la lengua se la tragó una noche... ...dije una vez... ...pero no todo se traga... ...se caga su lengua, tiene miedo... ...y es difícil verla... ...convulsivamente salir... ...del estómago... ...sin embargo yo... ...la descubrí para gritar... ...le saqué la lengua, le saqué la lengua... ...la llevo como bandera... ...flameando un trofeo... ...en una mano y en otra... La tijera, de más está a decir, hermosa. Y así Fisher que si fuera una fruta sería más bien un kiwi, que es como peludito por uh -huh. fuera, pero delicioso por dentro y sobre todo alienígena, le sacó la lengua, que sería como el sentido y el lenguaje, al patriarcado. La lleva uh -huh. como bandera, como trofeo. Y en la otra mano tiene la tijera del lesbianismo, que en 1995 todavía era un tabú, aunque ya no era una enfermedad. Uh -huh. y bueno, y así... Yeah medio esquizofrénicamente hicimos coincidir en una reunión de poesía un montón de poetas que a su forma se rebelaron contra el lenguaje y contra la norma social hegemónica, ¿no?, con él.
0: Uh -huh.
1: Y esto uh -huh. fue como una especie de ensalada de frutas con el poder de romper todas las jaulas. Uh -huh. Las que nos Entonces... mantienen en aislamiento en este momento, Exacto. las que nos hicieron imponer,
0: Ajá. y también
1: las que nos ponemos nosotros.
0: Uh -huh. Hermoso, eh, muchas gracias por compartir y traer estos poetas y estas poetas ¿no? Además como con este lugar central de la fruta como rompiendo las jaulas Que muchas veces también pasa de, al menos a mí me sucede el, el, Lo que te despierta cuando comes una rica fruta, ¿no? Uh -huh. La sensación de placer eh, que es medio como si lo llevamos a esto Es como romper la jaula in interna y entregamos al placer y a los deseos, ¿no?
1: Sí, tal cual, Re. Ay, gracias por el espacio, espero que se haya escuchado bien. Sí, sí, se, sí escuchó, se escuchó, bien. después se, se arregló, se
0: ve que, que hacen me bien me... las poesías para, ah. para todo, para las comunicaciones. Eh, te mandamos un abrazo grande.
1: Dale, a ustedes también, gracias.
0: Pa pasaba Angie con su literatura desde los márgenes, trayéndonos poesías frutas, deseos y menos jaulas, ¿no? Menos jaulas internas y externas. Charco. De arena.